0: El Faro de Peggy's Cove, en Nueva Escocia, Canadá... ...es uno de los sitios turísticos más fotografiados de la provincia. Está ubicado en un lugar que deja sin aliento... ...perfecto para una postal... ...rodeado de increíbles rocas, olas rompientes... ...y pequeños botes de pescadores. El accidente del Swiss Air 111... ...la noche del 2 de septiembre de 1998... ...catapultó este hermoso lugar a los titulares de todo el mundo. A los pocos días... Cientos de deudos de lugares distantes se reunieron sobre esas rocas para darle la despedida a las 229 víctimas del desastre. ¿Cómo podrían alcanzar consuelo? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que estudiemos un mensaje de esperanza que viene del corazón de Dios a tu corazón. Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Cuando los deudos se reunieron en Peggy's Cove, la Cruz Roja distribuyó ositos de peluche para que los arrojaran al océano en memoria de sus seres amados. John Cantrell, de California, encontró un lugar solitario para apartarse a recordar a su amigo monte, de 19 años. Como símbolo de su despedida, lanzó el osito al agua con todas sus fuerzas. Para su desgracia, el lanzamiento quedó corto y cayó sobre un peñasco peligroso que asomaba entre las olas batientes. Se sintió completamente desolada. En ese momento vio un desconocido nadando hacia el peñasco. El hombre tomó el osito y lo lanzó al océano por ella. Y fue una acción típica de los gentiles habitantes de Nueva Escocia. Salieron de sus casas para mostrar su simpatía y ofrecer consuelo a todos los extranjeros que irrumpieron repentinamente en su comarca después del accidente. Dejaron de sentirse extraños porque los unía la tristeza por lo que había sucedido aquella noche del 12 de septiembre de 1998. En menos de 48 horas, más de un millar de personas de las comunas circundantes estaban ofreciendo lugares, lugar en sus casas para las familias visitantes. Más de 600 personas ofrecieron sus hogares para servir a los deudos. También trabajaron como consejeros o intérpretes. Algunos incluso ofrecieron sus parcelas en el cementerio, por si alguna de las familias necesitaba un lugar para sepultar a sus muertos. Docenas de pescadores arriesgaron sus vidas para unirse a la frenética búsqueda de sobrevivientes. Uno de los pescadores comentó, «Todo el que podía moverse estaba allí aquella noche. Estaban los guardacostas, los isleños, los pescadores, los remolcadores, 45 rompeolas e incluso un crucero holando-americano que pasaba casualmente». Los buzos trabajaron 156 horas en 10 días. Todo el mundo puso el hombro. Una niña de 12 años hizo galletitas de chocolate para los que estaban en la búsqueda. Una señora llamada Dawn Upshaw, Upshaw llevó a sus amigos hasta Peggy Scope para que les cantaran himnos a los deudos. Se ofrecieron como voluntarias tantas personas de la comunidad africana de Nueva Escocia que se necesitaron cuatro ómnibus o buses y tres camionetas para llevarlos hasta el lugar del accidente. Las tiendas abrieron sus puertas a toda hora para abastecer de lo necesario a los desconsolados extraños y a menudo se rehusaron a aceptar el pago. Muchas personas abandonaron sus trabajos durante semanas para brindarles transporte, comida y lo que fuera que necesitaran los familiares. Un hombre fue hasta su tienda y pintó un cartel que decía a todas las familias, parientes y amigos de las víctimas del vuelo 111, nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. Y uno de los visitantes expresó sus sentimientos en una carta dirigida al pueblo de Nueva Escocia, Canadá. Se publicó en varios periódicos y decía lo siguiente, mi agradecimiento de todo corazón al maravilloso pueblo de Nueva Escocia y Canadá que participó en el rescate y las operaciones de salvataje del desastre del vuelo 111 de Swiss Air, el 2 de septiembre. Quedé sobrecogido por la amabilidad de todo el mundo en esas circunstancias terribles. Valoro los rápidos y bien organizados esfuerzos de todos los que participaron, desde los oficiales de alto rango hasta un empleado de Peggy's Cove, que puso en mis manos un par de binoculares para que pudiera ver mejor el sitio del accidente. La presencia constante de los religiosos fue de gran consuelo. Todo mi amor a los canadienses y al increíblemente bello paisaje de Pegiskov, mi corazón quedará allí para siempre. En un mundo de violencia y brutalidad, convulsiones y conflictos, dominado por los titulares de crímenes crueles, guerras y odio, es renovador contemplar la otra cara de la moneda. Los habitantes de Nueva Escocia pintaron un cuadro contrastante, uno de amor compasivo, que es la misma esencia del verdadero cristianismo. A menos que la religión de Cristo sea más que meras palabras y dogmas, jamás será lo que debería ser. La Biblia presenta el resumen y la sustancia del cristianismo genuino, el libro de Santiago, capítulo 1, 27. la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y hace muchos siglos, el profeta exclamó lo que encontramos en Isaías 41, que dice «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». Estamos constantemente rodeados por el dolor, la tristeza, el sufrimiento y lágrimas sin fin. Nuestras vidas están dominadas por amargas lágrimas de dolor, lágrimas de tristeza y lágrimas por las frustraciones. Este cruel enemigo que se llama muerte está constantemente al acecho de la raza humana. Una aeronave gigante cae de los cielos sin ninguna razón aparente. Y en un instante, 229 personas ingresan en la eternidad. El avión parecía muy seguro. En las últimas 72 horas había cruzado el mundo volando de Los Ángeles a Zúrich Y de regreso a San Francisco, nuevamente a Zúrich, A Singapur, a Indonesia, y de nuevo a Singapur, y otra vez a Zurich, para regresar a Nueva York. Todo indicaba que era una aeronave perfectamente segura. Pero el mundo no nos ofrece ninguna garantía. ¿No es cierto? La búsqueda de sobrevivientes continuó durante horas sin fin, alimentando la llama de la esperanza en los corazones de los familiares y amigos de los pasajeros. La audaz operación de rescate terminó con el nefasto veredicto no hay más expectativas de encontrar sobrevivientes. La búsqueda terminó. El equipo de un hospital... Espera con ansiedad la llegada de sobrevivientes, preparados para hacer todo lo necesario para salvar, salvar vidas. Decenas de médicos y enfermeras esperan para hacerse cargo de los primeros sobrevivientes cuando escucha una voz de los altoparlantes que les dice, gracias por haber venido. Ya pueden irse a sus casas. No hay sobrevivientes. La misión del accidente 111 ha cambiado su clasificación de búsqueda y rescate a la de búsqueda y recuperación. Hemos montado un completo y exhaustivo operativo de rescate durante 36 horas, incluyendo los esfuerzos combinados de las fuerzas canadienses, la Guardia Costera del Canadá, el RCMP y muchas otras agencias federales, provinciales y civiles, además de legiones de voluntarios. La noche anterior al vuelo, un oficial de Swiss Air le dijo a una persona que tenía miedo de volar, Tienes que volar por Swiss Air, es completamente segura. Voy a embarcar a todo mi equipo de gerenciamiento en el mismo avión y no tengo la menor preocupación porque algo pueda sucederles. Vuela por Swiss Air, nada puede salir mal, te lo garantizo. Pero algo salió mal y los desconsolados parientes llegaron desde distintas partes del mundo para recibir la noticia de que no había sobrevivientes. La gigantesca aeronave impactó el agua con una fuerza tan tremenda que desde que la nariz del avión tocó el agua hasta que se hundió la cola debe haber pasado menos de un tercio de segundo. Posteriormente se encontraron fragmentos de la cola del avión entremezcladas con piezas de la cabina de instrumentos. Los cuerpos fueron lanzados adelante con tanta velocidad y se detuvieron tan abruptamente que con una única excepción ninguno quedó en una sola pieza. El avión de, de 100 metros, unos 300 pies de largo, impactó en la superficie del agua con una fuerza tremenda que colapsó sobre sí mismo. No es de extrañar que los deudos tuvieran dificultades para realizar su duelo. No había respuestas. ¿Quién había causado? ¿Qué es lo que había causado la colisión? ¿Quién tenía la culpa? ¿Las familias querían acercarse todo lo posible al lugar donde habían fallecido sus seres amados? Y cuando esperaban en línea que los llevaran hasta la región rocosa de la pequeña península, se produjo un retraso inesperado. Tuvieron que continuar esperando. Pero entre tanto escuchaban un cántico proveniente de la roca, It is well with my soul. Ese himno maravilloso que traducido dice, Cuando la paz, como un río, llegó a mi senda. Cuando las penas llegaron como las olas del mar, Cualquiera fuera mi suerte, me has enseñado a decir, está bien, mi alma lo acepta, está bien, it is well with my soul. El pastor adventista del séptimo día, Glenn Mitchell, había fotocopiado las palabras de algunos himnos para que las cantaran los deudos. La familia Wilkins había llegado proveniente de Yucaipa, California, para conocer el lugar donde había muerto su hijo Monte, Allí sobre las rocas comenzaron a cantar, «Mi alma lo acepta, está bien». Luego continuaron con «Más cerca, oh Dios de ti». John O'Donnell, el capellán de las Fuerzas Armadas canadienses, que estaba acompañándolos, comenzó a preocuparse por las familias que esperaban su turno para visitar el sitio. ¿Se estarían impacientando? ¿Estarían molestos por la demora? Entonces advirtió el gesto de sus semblantes, y no solo el de ellos, sino también el de los bomberos y policías. No había ninguna señal de molestia. Estaban transfigurados por el canto. De pronto unieron sus voces con los que cantaban. Y como un solo coro, llenaron el aire con el canto. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver perdido. Y Él me halló. Un himno religioso, que llega hasta las profundidades del alma, puede traer un poderoso consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, clamó el profeta. Es que, amigo y amiga, vivimos en un mundo que perece clamando consolación. Estamos rodeados por un enemigo que se llama muerte, que va dejando multitudes de dolientes a su paso. Necesitan condolencia y compasión. Así como la tormenta es seguida por un arco iris, hay luz en medio de la oscuridad, un mensaje de esperanza para todos los que lo ansían. Hay un faro en la costa frente al océano de la tristeza y el dolor. La muerte es nuestro enemigo. Y un escritor inspirado, el apóstol Pablo, nos asegura que el último enemigo que será finalmente destruido será la muerte. La Biblia lo dice en 1 Corintios 15, 25 en adelante. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y hasta que esto suceda, siempre viviremos bajo las sombras de la muerte. La muerte le sigue los pasos a hurtadillas a todo miembro de la raza humana desde el día del nacimiento hasta que finalmente cae en sus garras. Se nos dice que cinco mil personas mueren cada hora en promedio, mientras dormía esa noche. 45.000 personas nos abandonaron. Y es más, algunos estiman que posiblemente en un día llegan a más de 100.000 personas. Cada segundo, cada día, 83 personas pierden la vida. La muerte visita familias de todas las clases, de todas las razas. Es un visitante que no espera que lo inviten. Y cuando ingresa a la sala, no respeta a nadie. Golpea tanto al rico como al pobre, al culto o al analfabeto, al joven y al anciano por igual. La persona más rica del mundo no tiene dinero suficiente para sobornarla. El erudito más sabio no puede eludir a este monstruo. El monarca en el trono y el esclavo deben enfrentar este enemigo juntos. Porque en la muerte cetros y palas tienen el mismo valor. Es igual que el pico que la espada o la herramienta para romper la roca y una espada. El príncipe es amigo del gusano y debe habitar en la misma mansión. En todos se cumple, polvo eres y al polvo volverás. Es que la muerte no se fija en la bondad ni en la belleza. Corta la flor y los yuyos por igual. Es la reina del terror. Es un enemigo tan sanguinario que la sangre de todas las naciones del mundo no alcanza para satisfacerlo, porque acarrea tristeza sin límites a los que la sobreviven. Pregunto, ¿hay algún tipo de consuelo? ¿Podemos encontrar ánimo en medio del duelo cuando nos han quitado la persona que más queremos? Los dolientes de Peggy encontraron solaz cantando himnos de fe. Estos himnos nos dicen que hay alguien que conoce y que se preocupa. La Biblia dice en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Pregunto, ¿cómo podemos seguir confiando en Dios luego de perder a un ser querido? Cierto día un padre le preguntó a un ministro, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? El pastor respondió, en el mismo lugar el que estaba cuando perdió a su propio hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando labios mentirosos condenaron a muerte a su propio hijo? ¿Dónde estaba el Padre cuando manos pecadoras clavaron a Jesús en una cruenta cruz? ¿Dónde estaba cuando hombres malvados crucificaron a nuestro Salvador? ¿Dónde estaba cuando una tumba fría y oscura recibió el cuerpo de su hijo? Dios comprende nuestra tristeza. Él es el gran Consolador. Es el que inspiró al profeta para que clamara, Consolaos, consolaos, pueblo mío. Yo no tengo dudas de que él inspiró al pueblo de Nueva Escocia para mostrar amabilidad a los corazones quebrantados que se reunieron en su comarca en búsqueda de solas. No solo nos consuela, sino que también es el fundamento de nuestra consolación. Mira lo que escribió el apóstol Pablo, que se encuentra... En 1 Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Fíjate que no dice que los cristianos no tendrán profunda tristeza cuando alguien muere. Claro que sufren. Pero dice que la tristeza no es igual a la de los que no tienen esperanza. Porque solo el cristiano que tenga el corazón lleno de esperanza podrá pararse en un peñasco frente al mar repleto de restos de avión y de muertos y sentir consuelo. El cristiano puede enfrentar el hecho de que un ser querido ha, si ha sido lanzado contra las olas con tanta fuerza que ni siquiera quedaron restos de su cuerpo para sepultar en una tumba. Y hasta en esas circunstancias puede cantar «It is well with my soul, mi alma lo acepta, está bien». ¿Por qué los cristianos están mejor preparados para enfrentar la tragedia de la muerte que otras personas? Pablo nos dice el por qué. Es por el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos. Termina este mismo pasaje diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y otra vez las mismas palabras, consolados consolados pueblo mío. ¿Cómo debemos consolarnos unos a otros con la esperanza de la resurrección? Amigos, la tumba no pudo retener a Jesús. Él regresó de la muerte y valientemente declara: Porque yo vivo, tú también vivirás. El creyente en Cristo tiene esta bendita esperanza. Pablo dice en 1 Corintios 15: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos reencontraremos con nuestros seres amados. Y sucederá en un abrir y un cerrar de ojos al final de la trompeta, como dice el apóstol en 1 Corintios 15. Estaba en la flor de la juventud un joven llamado Monte Wilkins, de tan solo 19 años, fue una de las víctimas del vuelo 111. Estaba rumbo a Francia para continuar sus estudios en el Instituto Adventista de Cologne, en Suzalev Junto a su hermano Darren, habían sido pues grandes golfistas, y antes de embarcar en el vuelo de Swiss Air, habían uh, pasado un fin de semana de golf y de relax con su familia en el famoso campo PGA West de Palm, Palm Springs, en California. Ahora su familia estaba reunida en Peggy's Cove, Nueva Escocia. Y después de cantar esos signos de fe que tenían tanto significado para sus vidas, caminaron hasta el borde del agua para arrojar flores en el océano. Flores que... Les habían suministrado los voluntarios de la Cruz Roja. Darren Wilkins contempló la flor hundiéndose en las olas. Recordó sus juegos de golf con monte y una idea cruzó por su mente. Dijo, creo que a él le hubiese gustado que arrojara algunas pelotas de golf en vez de estas flores. Su amigo Cantrell lo escuchó y habló con un oficial de policía. Me gustaría encontrar una tienda abierta para comprar un palo de golf y algunas pelotas, le dijo. El oficial recordó que había algunos palos y pelotitas de golf en la sección de artículos perdidos de la estación de policía. Ya tarde en la noche, llegó hasta la habitación de Cantrell con un palo y algunas pelotas y hasta un instrumento para grabar que pertenecía al departamento. Cantrell grabó el nombre de Monte en las pelotas y en el palo escribió las palabras Monte... We love you. Te amamos. El domingo siguiente, por la tarde, Robert Conrad, un adventista del séptimo día que se dedica a la pesca de atún, que había pasado la noche del accidente arriesgando su vida en el lugar, invitó a la familia Wilkins a su hogar en Fox Point. La familia Walkowiak, -Walkow miembro de la misma iglesia, se unieron a ellos esa tarde. Sirge, uno de los testigos auditivos del accidente, descubrió que era pariente lejana de la familia Wilkins y condujeron más de 7 kilómetros hasta Baywater Baywater Beach, el lugar del, en tierra más cercano al sitio del impacto. Y usando una botella como soporte, Darren golpeó varias veces eh, varias pelotas para lanzar al mar. Se sintió mejor. Darren dijo, monte, algún día vamos a estar juntos nuevamente y vamos a mirar este vídeo." De este evento. Y vamos a reírnos. Vamos a reírnos con ganas. Amigo, amiga. Es la clase de fe re revitalizadora. Que nos brinda consuelo. en las horas más oscuras. Algún día el pueblo de Dios. Reirá por último. Darren y monte. Se reunirán. Cuando el postrer enemigo. La muerte. Se ha destruido para siempre. Esa es la clase de fe. Que inspira a las personas a cantar. It is well with my soul. Mi alma lo acepta. Está bien. Aun cuando estén en la hora más asiaga de la des desesperación. Es la clase de fe que ha inspirado a los cristianos de todas las épocas para enfrentar la muerte con confianza y valor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes el tesoro de esa fe? Cuando las dificultades llegan golpeándote por todas partes... Cuando la mano cruel de la muerte te separa de quienes más amas, ¿puedes aplicar las palabras del apóstol acerca de la resurrección verdadera y venidera y decir consolaos unos a otros con estas palabras? La misma esperanza que encendió los espíritus de los dolientes en Peggy's Cove puede llenar tu corazón hoy. Muy pronto, amigo y amiga, la muerte será vencida por completo y podremos cantar triunfalmente las palabras que escribió el apóstol Pablo ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Acompáñame en oración Padre Celestial, a través de la Biblia oímos tu voz que nos dice Consolaos, consolaos Sabemos que este mundo de pecado y dolor no fue tu idea. Y pudimos ver cómo tú mismo has venido a este mundo a caminar por este valle de lágrimas junto a nosotros. Queremos tener la seguridad de la que habla Pablo. Queremos tener el faro de la fe que pueda guiarnos a salvo en medio de las más fieras tormentas. Enséñanos a confiar en ti y en que muy pronto vas a estar restableciendo todas las cosas. No más lágrimas, no más dolor, no más sufrimiento. Anhelamos que ese día llegue pronto. Lloramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.